0: Vous le savez, sur Skyrock PLM, on cherche toujours à aborder les multiples facettes du ministère des armées, par exemple en vous présentant des métiers parfois méconnus. Et alors aujourd'hui, un petit focus sur les greffiers du service de la justice militaire, dont la gestion est assurée par la division des affaires pénales militaires. Et comme ils ne sont pas nombreux, on, eh bien, on leur a demandé de venir en force pour nous présenter les spécificités de ce métier singulier, mais bien important. Alors bonjour à tous les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs
1: eh bien je ouvre la danse, bonjour Antoine, bonjour. je suis euh, le commis greffier de première classe Stéphane, euh, l'adjudant-chef Stéphane, l'appellation c'est comme ça qu'on qu fait. Je suis greffier euh, depuis euh, 2018 et militaire depuis 2009 et je travaille actuellement euh, à la division des affaires pénales militaires à Paris. Annabelle
2: Oui, donc euh, bonjour, je suis euh, l'officier greffier de première classe Annabelle, donc l'équivalent de capitaine. Je suis greffier militaire depuis 2004, militaire depuis 1998, et actuellement, je suis la chef de la cellule protection juridique au ministère des Armées.
0: Deux carrières du coup militaires effectivement, qui sont déjà deux belles carrières hein, depuis 2009 et, 2000 et 1998. Mmh. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. J'ai bien, j'ai bien retenu. Alors, on va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet. C'est quoi un greffier militaire Et question aussi simplement, à quoi ça sert
1: un greffier militaire, c'est avant tout un spécialiste de la procédure pénale militaire, au, plus strict, au sens le plus strict, et puis un spécialiste de la procédure pénale tout court. À quoi ça sert, un greffier militaire eh bien, Il gère les affaires pénales militaires, euh, c'est-à-dire les infractions qui seraient commises par des militaires euh, dans le cadre du service, euh, donc des infractions de droit commun, par exemple un vol euh, ou, ou de la violence, ou bien des infractions euh, purement militaires qui seraient commises par un militaire, comme par exemple la désertion. Et donc euh, le rôle du greffier militaire c'est de gérer les, procédures, euh, les affaires pénales militaires, donc euh, l'enregistrement de la procédure, euh, le traitement de cette procédure jusqu'à l'audience dans un tribunal judiciaire euh, et puis en état-major euh, ben, la rédaction d'un avis ou d'une dénonciation qui est demandée par l'autorité judiciaire au ministère des armées.
0: Ben, très bien. Moi, ça m'a très bien résumé. Annabelle, est-ce que c'est bien résumé Est-ce qu'il y a oui, des choses à dire en bien,
2: plus C'est très bien résumé. Bon, après, on a, on a d'autres fonctions aussi. C'est-à-dire que, ben, comme par exemple, moi, à la cellule de protection juridique, donc, euh, euh, je ne rédige pas d'avis, mais euh, je conseille des victimes, des mises en cause dans des procédures pénales. On peut leur octroyer la protection, ce qu'on appelle la protection juridique ou la protection fonctionnelle. Donc, euh, les suivre lorsqu'ils sont victimes ou mises en cause dans une procédure. Après, on a d'autres postes. On a des postes à la cellule Temis qui font du conseil aux victimes. On a des postes au dépôt central des archives militaires, de la, de la justice militaire. On a, on a un poste à la commission du secret de la défense nationale. Voilà, on a, on a tout un panel de postes, aussi bien en tant que sous officier mais des postes aussi pour des officiers, particulièrement pour des
0: officiers. Ouais, on comprend déjà que même en ayant deux profils aujourd'hui sur Skyrock PLM, on n'aura même pas l'occasion de faire, je pense, tout le non. tour du sujet. C'est un non, monde toujours très vaste, très vaste aussi.
2: Exactement.
0: Un peu à l'image finalement du monde, du monde des armées. Alors, tu, tu disais juste, euh, conseiller, conseiller par exemple les, les victimes. Stéphane, tu parlais euh, d'infractions commises par des militaires. Par exemple, on a dit aussi bien de droits communs qu'on a dit par exemple comme du vol ou euh, des, des affaires purement militaires comme la désertion. Mais est-ce que du coup ça concerne aussi des militaires qui peuvent être victime, euh, est-ce que vous êtes aussi pris en compte
1: Alors c'est une notion un peu particulière, c'est-à-dire qu'on euh, va prendre en compte la notion de, de, de victime, enfin de... un militaire qui serait victime d'une infraction euh, militaire, euh, on le prendra, nous, en charge dans le cadre d'une affaire pénal militaire, que si cette victime, elle est euh, victime d'une infraction sur, hors du territoire national. D'accord. sur le territoire national, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un des critères de compétence que nous retiendrons en revanche hors du territoire national euh, le militaire qui est victime ou auteur d'une infraction, ça devient une affaire pénale militaire, quoi qu'il arrive. Parce que c'est le côté hors du territoire national qui, euh, qui crée la compétence particulière pour les affaires pénales militaires.
0: Hors du territoire national et dans le cadre de sa fonction de militaire, ou pas forcément
1: Et Pas forcément, hors du territoire national, pas forcément, en tout cas lors, lorsqu'il est victime.
0: D'accord, très bien. Pour revenir un petit peu euh, sur vous, euh, concrètement, votre quotidien, vous, dans, dans votre travail au quotidien, justement, en quoi il consiste Est-ce que toutes les journées se ressemblent, ou au contraire, chaque journée est complètement différente. Euh, comment ça se passe Annabelle
2: Mais En fait, euh, ça, ça, on va dire que ça dépend. <rire> <rire> on peut euh, avoir des procédures euh, fonctionnelles en urgence, quand, euh, par exemple, les gars sont sur le terrain et qu'il arrive un accident ou quoi que ce soit et qu'un militaire peut être placé en garde à vue ou qu'il y a une victime grave. Donc s'il a besoin d'un avocat, ben moi, dans, dans le cadre de mon travail avec la protection euh, juridique, on peut voir pour leur euh, prendre un avocat, pour euh, choisir un avocat, pour qu'il soit accompagné dans le cadre de la garde à vue, donc les procédures d'urgence. Et après, on a un quotidien comme, euh, comme tout à chacun, de toute façon... Euh avec un traitement des demandes de protection fonctionnelle qui nous arrivent tous les jours. Euh, le traitement avec les avocats, traitement de factures, de conventions. Voilà, on, a, on a un travail vraiment très particulier au sein de la cellule de protection juridique. Ce qui fait que les journées se ressemblent, mais en même temps, bah, elles, peuvent être, elles peuvent être étonnantes en, fait, en oui, fonction de... Oui, il y a
0: des, des événements, euh, des, des événements euh, très surprenants qui, peuvent, qui peuvent arriver d'une seconde à l'autre. Euh, tout à fait. Quand justement on parle d'événements comme ça, incongrus, surprenants, est-ce que vous avez un, un exemple comme ça qui vous revient, qui peut-être vous a marqué particulièrement, Alors en bien ou mal
1: Je ne dirais pas que j'ai un, un exemple particulier qui m'a marqué, mais plutôt des situations dans lesquelles le métier prend tout son sens euh, c'est surtout les, les situations de, de traitement en temps réel, d'urgence. va y avoir euh, un accident quelconque ou une infraction commise par un militaire qui va avoir des, de grosses conséquences et euh, ça va être la réactivité du greffier militaire de, 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 bien, euh, de bien conseiller euh, le magistrat qui, euh, qui lui n'est pas forcément... Euh, au fait de comment ça se passe dans les armées, de la circonstance dans laquelle a pu se commettre l'infraction. Donc le, la réactivité du greffier militaire euh, va permettre au magistrat de mieux comprendre et de mieux cerner euh, ben les circonstances de la commission d'une infraction ou d'un accident. Et c'est cette gestion-là, euh, avec euh, tout ce que ça comporte, hein, c'est-à-dire euh, ben, euh, les échanges avec le magistrat, les échanges avec les enquêteurs, Hein, puisque le greffier militaire, euh, comme euh, tout autre greffier, il va avoir des échanges avec les enquêteurs. Hein, qui un rôle d'intermédiaire. Tout à fait, un rôle d'intermédiaire, euh, toujours sur, euh, sur les ordres du magistrat, mais voilà, il va, euh, il va avoir des contacts avec les enquêteurs. Et donc voilà, c'est cette réactivité dans l'urgence qui parfois est, est sensible et qui parfois est parfois euh, est déterminante euh, pour euh, la bonne gestion d'une affaire
0: réactivité dans l'urgence, j'aime bien j'aime beaucoup la, la, la tournure ça pourrait peut-être presque être une devise je pense qu'on comprend là avec, avec vos deux interventions à l'instant que, que vous êtes finalement les, les, ro les, rouages, les rouages importants d'un mécanisme qui est, qui est extrêmement complexe avec beaucoup d'intervenants et, et qui est forcément très important, on pense évidemment ici à n'importe quel militaire qui peut avoir commis une infraction ou être victime d'une infraction, à quel point effectivement ça peut tout, peut tout peut changer, tout peut se retourner pour elle ou pour lui à, à cet instant là, donc quand je dis que c'est important, est-ce que vous, vous sentez qu'il y a un côté dans votre métier qui est valorisant Est-ce que vous vous sentez valorisé par, un, par une, une telle profession Je sais notamment, comme vous l'avez dit, votre, carrière, votre début de carrière et votre, euh, et votre poste ne collent pas, colle pas. Vous avez eu une autre vie euh, avant, on va en parler justement. Est-ce que vous sentez une différence entre avant et après, si je puis dire
1: alors oui, euh, alors est, on est vraiment sur... Euh, enfin, pour ma part, euh, ma carrière d'avant et, 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 et celle que j'ai entamée en 2018 sont vraiment deux carrières complètement différentes. Euh, mais effectivement, on, on, on sent qu'on est, euh, est pris au sérieux quand on, on va donner des explications sur, par exemple, quand on est en, en, dans un tribunal judiciaire mmh. en, et qu'on va donner des explications sur le fonctionnement des armées et des spécificités par rapport à, à, par exemple, une infraction qui a été commise sur un théâtre d'opérations extérieures ou alors un accident qui aurait pu avoir lieu sur un en termes d'opération extérieure, eh c'est là qu'on voit qu'on a toute euh, cette légitimité à répondre et que le magistrat va vraiment s'appuyer sur ce qu'il est capable de lui apporter, en plus, pour des, en éléments de compréhension, je dirais, euh, le greffier militaire.
2: Il y a le conseil euh, au magistrat, mais euh, il y a le conseil aussi au commandement, qui est très important lorsqu'on est en état-major, par exemple, ou... Euh, je vois, j'ai travaillé au cabinet du chef d'état-major de l'armée terre et euh, on a ce, cette possibilité aussi de, de faire connaître le monde de la justice euh, aux autorités militaires et qui est, qui est très important parce qu'ils euh, ne connaissent pas euh, souvent comment se, se passe une audience en tribunal, comment, euh, euh, voilà, co, comment ça se déroule. Et euh, on est là aussi pour, pour, pour les orienter, pour les conseiller et pour leur expliquer... Euh, Comment ça se passe C'est oui, euh, très important, évidemment. C'est très important, parce qu'on a ce, ce, conseiller, euh, ce conseiller justice euh, pour le commandement, mais on a ce conseiller armé pour, pour le magistrat, et on a cette double casquette, et ce qui fait qu'on est un greffier militaire à part entière, et, et ça, c'est vraiment très important, en fait.
0: Oui, quand j'utilisais les, les termes roi, et intermédiaire, j'étais vraiment... Euh, on est l'interlocuteur
2: privilégié, en fait, entre le monde de la justice et le monde des armées.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, c'est valorisant. Pas... Bah, bah, voilà. <rire> <rire> Du coup quand j'entends quand même le, le, le mot greffier et qu'on qu discute depuis tout à l'heure et qu'on voit l'importance des, des connaissances je pense qu'il qu faut avoir notamment du monde de la justice mais aussi du monde militaire, comme tu le disais tout à l'heure Annabelle, un côté double casquette qui est, euh, qui est déjà quand on a une seule de ces deux casquettes c'est déjà quelque chose de, de, plutôt, euh, de plutôt costaud, est-ce que c'est quand, euh, est -ce est quand même une fonction abordable ou on est à l'inverse sur une barre qui est très très haute, est-ce que vous êtes euh, des
2: élus ah non, c'est tout à fait abordable en fait. Euh, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire, un bagage universitaire pour pouvoir accéder à la fonction de greffier militaire. D'accord. Non, non, euh, en fait, il y a un examen à préparer et euh, enfin, comme tout examen finalement euh, à préparer, on a une, une liste de, de bouquins à, à potasser et euh, c'est tout à fait abordable. Moi personnellement, je n'ai pas, pas de diplôme universitaire. Moi, j'ai un, un bac scientifique et, euh, et je suis euh, aujourd'hui greffier militaire et officier. Oui, un, donc, bac, un bac général
0: qui ne prédispositionne pas spécialement à, à cette fonction. À faire
2: une, une culture, enfin une vie juridique, donc non, c'est pas...
1: J'irais même plus loin, moi j'ai un brevet des collèges, voilà. <rire> donc, euh, je pense que non, je pense que c'est tout à fait abordable. Ça nécessite de s'intéresser à une, euh, un domaine qu'on ne connaît pas, euh, ou, ou alors qu'on a connu pendant ses études et qu'on voudrait euh, approfondir. Moi je ne connaissais pas le droit. Donc euh, quand j'ai eu euh, cette, euh, ce besoin de me réorienter et que je suis tombé sur euh, la prospection de, de devenir greffier militaire, euh, je me suis dit, bon bah c'est quoi euh, On nous a donné une liste de, de, de bouquins à potasser et euh, finalement ça correspond à la première année, euh, deuxième année de capacité en droit. C'est quelque chose qui est très abordable pour monsieur Tout-le-Monde à partir du moment où il s'y intéresse. Oui c'est ça, c'est
0: l'intérêt évidemment oui, qui, euh, qui prime Alors justement, on va parler de l'intérêt Parce qu'on va parler un petit peu de, de votre parcours Maintenant qu'on a fait un, euh, un premier tour Si je puis dire, euh, là encore une fois je vais vous laisser le choix Je vais, je vais vous laisser euh, décider qui passe à la casserole en premier Mais euh, on va parler de ça Du coup l'idée c'est d'avoir un petit peu votre parcours Et comment finalement on, euh, on, on bascule Si je puis dire, dans, dans, dans la marmite ici du, du droit Dans la marmite du greffier Déjà quel a été, quel a été ton parcours avant de devenir euh, greffier
1: bah, alors, je vais commencer Antoine, moi ouais. je, je suis, euh, j'ai quitté euh, euh, le lycée sans bac et euh, j'avais une envie en fait depuis euh, euh, que j'étais euh, jeune adolescent, c'était de porter l'uniforme et de rentrer dans les armées. Euh, Donc, on,
0: déjà le côté militaire, il y avait voilà. une vocation longtemps. Il y avait une vraie, une
1: vraie vocation de devenir, euh, de devenir militaire, je me suis engagé euh, en 2009 euh, dans le génie. Euh, j'ai été sapeur, euh, donc militaire durant, je suis oui, militaire oui, durant hein. à la base, donc euh, je me suis engagé en tant que militaire durant, j'ai été euh, sapeur de combat euh, dans le génie, donc euh, je faisais essentiellement euh, des missions d'organisation du terrain euh, et en opération extérieure euh, des missions de contre-piégeage, ouverture d'itinéraires piégés. Euh, j'ai eu la chance de partir en opérationnel en Afghanistan, au Mali. J'ai eu... Euh, un parcours donc, de militaire du rang sans accro euh, Je suis passé euh, à, à l'école des sous-officiers à, à Saint-Mexan pour, pour devenir sergent. Et euh, j'étais chef de groupe. Euh, J'ai fait ça quatre euh, ans, c'était super euh, sympa, super enrichissant. Euh, un vrai parcours euh, euh, professionnel euh, militaire euh, en tant que tel, c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis, bah, je me suis demandé comment je pourrais peut-être euh, valoriser un petit peu plus... Euh, mes attentes, voilà, je, voudrais, je voulais servir, mais différemment. Voilà, je n'avais peut-être pas envie de, de me spécialiser dans la spécialité NEDEX et de devenir un des mineurs de l'extrême. Et euh, voilà, je me suis posé des questions, euh, aussi à un âge où on se pose des questions, peut-être quand euh, il y a une bascule. <rire> et, euh, et je me suis dit, euh, bah, qu'est-ce que je pourrais faire Et un peu par hasard, j'ai trouvé le, la page de recrutement des greffiers militaires sur Intradef. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas Et je me suis intéressé au droit. Et alors, quand on s'intéresse au droit, on n'en finit plus.
0: Annabelle.
2: Alors moi, en 98, j'ai passé le concours de l'école des sous-officiers de l'armée de l'air à l'époque. C'était encore euh, l'armée de l'air et pas l'armée de l'air et de l'espace. Et euh, je me suis engagée en tant qu'analyste programmeur. Donc j'étais informaticienne et on développait des logiciels en fait euh, pour, euh, pour euh, des, des unités. Donc moi j'ai travaillé, euh, ma première affectation a été euh, la direction du service national, donc un interarmée. Et on a développé un logiciel pour, euh, pour ce qu'on appelait à l'époque euh, la JAPD, donc la JDC. Voilà, pour gérer un peu tous ces, euh, tous ces jeunes. Euh, et mon premier contrat euh, de 6 ans arrivait à échéance et je ne savais pas si euh, j'allais renouveler euh, ce contrat parce que ce que je faisais ne m'intéressait plus, euh, plus vraiment. Et euh, le problème c'est que je voulais euh, continuer à porter cet uniforme qui, euh, qui me plaisait tant en fait parce que bah, moi aussi je me suis engagée par, euh, par vocation. Une vocation là aussi déjà. Exactement. Et donc, bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'officier greffier qui travaillait justement à la direction du service national, qui m'a euh, parlé de son métier et, et j'ai voulu tenter aussi l'expérience et voilà, ça m'a bien réussi, effectivement. <rire> ah bah,
0: je pense que c'est le moins qu'on qu puisse dire. C'est 2004, c'est ça euh, 2004, donc j'ai
2: intégré euh, la le service de la justice militaire en, en 2004, donc en tant que commis greffier de deuxième classe, donc adjudant.
0: Donc finalement, si, si je résume, ici, deux, euh, deux histoires, finalement... Euh, Très différentes et finalement identiques sur certains points on démarre avec une avec une vocation qui est qui était la même et qui est toujours la même aujourd'hui c'était déjà de rejoindre les armées finalement euh, deux portes différentes mais deux portes qui ont fini par se rejoindre euh, oui. en une seule avec une rencontre un peu, euh, un, peu un peu par hasard si, 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 si je puis dire sur internet ou en personne et qui ont euh, donné naissance à deux euh, à, à deux nouvelles vocations si je puis dire euh, si je puis dire aujourd'hui oui, vous vous y voyez vous voyez pas aujourd'hui euh, changer, vous êtes là-dedans maintenant et c'est quelque... vous avez trouvé votre voie aujourd'hui, vous pouvez le dire ah, ah oui,
1: oui, oui, et puis, euh, et puis en fait, euh, comme dans les armées, à partir du moment où on rentre dans les armées, il y a une multitude de métiers possibles dans les armées. Bah, quand on rentre dans le service de la justice militaire, après, on, on a accès à une multitude de postes euh, qui sont tous, euh, qui ont tous euh, euh, quelque chose à nous apporter et qui sont tous différents. Et, et euh, qui vont aussi avec euh, bah, le, la progression dans la hiérarchie, c'est-à-dire que plus on va passer de grade et plus on va avoir des postes à responsabilité et qui auront leur lot d'intérêt.
0: Je, je reviens sim simplement sur, euh, sur, sur le côté, euh, quand je vous demandais tout à l'heure si le, le niveau, si c'était abordable ou si la barre était très très haute, euh, pour devenir greffier militaire, du coup, ça passe par une inscription, j'imagine peut-être euh, euh, en ligne, préparation d'un concours, concours, et c'est terminé ou est-ce qu'il y a d'autres conditions à, à réunir
1: Les conditions déjà à réunir pour devenir greffier militaire... Euh, c'est d'être militaire euh, euh, et actuellement d'être sous-officier, enfin d'être militaire depuis au moins 5 ans, sous-officier depuis au moins 3 ans et d'avoir moins de 43 ans. à partir du moment où vous remplissez ces conditions, vous pouvez candidater. Comment on candidate Eh bien, c'est très simple. Euh, il vous suffit euh, simplement d'aller sur l'internet, euh, ledefense.gouv.fr sur la rubrique du euh, secrétaire général pour l'administration puisque le service de justice militaire est intégré au SGA et donc euh, vous allez euh, sur euh, l'internet ou l'intradef sur euh, la page dédiée au SGA et puis vous allez taper greffier militaire et vous allez forcément tomber sur nous et là, euh, il suffira de renseigner une fiche de candidature qui est disponible sur les deux canaux, internet ou intradef, ou bien de flasher le petit QR code euh, des affiches qui ont été déposées normalement dans toutes les unités euh, en France, hein, les air petites air affiches marine, qui se marine, effectivement. Euh, voilà, air, terre, marine, Pompier de Paris, euh, gendarme même. Puis, euh, bah, une fois que vous avez rempli cette petite fiche de candidature, constituez votre dossier avec les deux trois pièces euh, qu'on vous demande les diplômes que vous détenez ou euh, voilà, des petites pièces militaires, etc. Mmh. Vous envoyez votre dossier de candidature à la division des affaires pénales militaires à Paris, avant le 15 avril. La formation, c'est donc je candidate, j'envoie mon dossier de candidature, j'ai une présélection écrite, un question, questionnaire à réponse courte, un questionnaire sur la culture générale, une, synthèse, une note de synthèse sur un, un sujet en général en rapport avec le, avec le droit, le euh, juridique. Et puis une fois qu'on a, qu qu a passé ces, ces présélections écrites, euh, on, on passe des présélections orales. Euh, là, il suffit, Comme toute présélection orale, il, il suffit simplement de préparer un sujet et de le présenter à l'oral en quelques minutes. Et c'est à l'issue euh, de ces présélections euh, que nous retenons un certain nombre de candidats, en moyenne c'est 6 par an, pour, euh, pour passer une formation qui va durer à peu près neuf mois et durant cette formation vous aurez une partie qui vous sera dispensée par des greffiers militaires en état-major à la division des affaires pénales militaires euh, sur euh, ce qu'est la procédure pénale on va vous apprendre la procédure pénale ensuite il y a une partie commune avec les greffiers du monde civil et là c'est important parce qu'elle se passe à l'école nationale des greffes à Dijon où là vous avez le, 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 le même, la même scolarité qu'un greffier euh, qui ira travailler dans, dans un tribunal euh, qui est civil et une fois que vous avez terminé cette formation à l'École nationale des greffes, euh, vous revenez à état, en état-major, euh, enfin à la division des affaires pénales militaires. Et là, on va vous enseigner euh, plus particulièrement le droit pénal militaire. Et c'est à l'issue de cette formation et de ces, de ces petits modules euh, que vous passerez le concours. Et une fois reçu au concours, euh, bienvenue dans le service de la justice militaire.
0: On espère avoir la chance de pouvoir euh, dire bienvenue euh, d'ici peu à, à des prochains auditeurs de, de Skyrock PLM. Est-ce que euh, vous, avec, euh, avec votre expérience à, à tous les deux, ça vous paraît euh, cohérent de devoir avoir cette, euh, ce, ce, ce petit bagage, cette petite expérience pour pouvoir candidater
1: C'est vrai que c'est essentiel d'avoir... Euh, essentiel exp... même C'est essentiel d'avoir cette expérience militaire puisque c'est cette expérience militaire qui, va, qui vous permettra d'être légitime euh, dans votre conseil, euh, que ce soit votre conseil d'abord dans un premier temps au magistrat puisque le greffier militaire, quand il devient greffier militaire, il a vocation à servir les premières années dans un tribunal judiciaire <rire> pour acquérir cette expérience judiciaire, justement, ce monde judiciaire et donc du coup ses capacités euh, à, dans la procédure pénale. Euh, donc, ça va, son expérience militaire va être essentielle parce que c'est celle-ci qui va lui permettre d'être complètement légitime à donner du conseil au magistrat. Et à l'inverse, toute cette expérience que vous allez acquérir dans un tribunal judiciaire va vous servir en état-major. Euh, je pense que tu ne me contraigniras pas, ah oui, non, non.
2: Pour le conseil au commandement. Ouais, oui, je...
0: ouais, ouais. ça, ça c'est commencé, si je peux dire, par avoir une expérience militaire... Euh, passer ensuite euh, le concours, la présélection et la formation, oui. acquérir ensuite sa for sa, son expérience euh, juridique oui. pour oui. arriver du coup à un, un produit final, si je puis dire, euh, qui mêle euh, aussi bien du coup la culture militaire et la culture judiciaire. C'est tout à fait ça. D'accord, très bien. J'ai plutôt bien compris alors, merci. Quand on parlait euh, d'évolution, quand on disait justement que chaque branche militaire, chaque branche des armées est faite de toute façon d'une évolution, euh, tu, on le racontait, tu, tu le disais aussi très bien à, à Nabelle, toi qui, qui es greffier maintenant depuis 2004, que tu as eu voilà, un parcours qui, qui monte. Alors c'est stupide à la radio mais je, je lève la main en même temps. Mais <rire> voilà, comme ça vous avez, aussi les, vous avez aussi les gestes et les backstage. Cette possibilité d'évolution dans le, dans le cadre ici de, de, des greffiers, elle se traduit comment
1: Déjà, à partir du moment où on reçoit le concours, on est reçu au concours, il y a cette, ce gros avantage qu'on on passe adjudant échelle 4 et sous-officier de carrière donc c'est déjà euh, une évolution c'est déjà temps. une évolution parce que souvent euh, les, euh, euh, la cible de recrutement sont des sergents ou des chefs des jeunes chefs Uh, ça peut être hein, des adjudants, des gens chefs hein, venez aussi chez nous, vous euh, découvrirez <rire> un très beau métier. Uh, mais souvent, quand même, ce sont des jeunes. Uh, et du coup, bah, cette possibilité de passer de sergent à adjudant, on, on gagne quelques années de carrière et ce n'est pas négligeable. Et pour le reste, je pense que du coup, Annabelle, effectivement, tu es peut-être mieux placée pour y répondre.
2: Eh ben, une fois qu'on est, euh, qu est adjudant, euh, le grade d'adjudant-chef, finalement, arrive, arrive plutôt assez vite parce qu'on est en moyenne sur 4 sur années d'adjudant pour passer adjudant-chef. Et au bout de 9 ans d'ancienneté au sein du service de la justice militaire, on peut éventuellement prétendre à passer officier au choix. D'accord. Voilà. Donc ce qui n'est pas, pas négligeable, et au niveau de... Euh, effectivement, l'évolution de carrière, c'est euh, génial, quoi. Enfin, voilà.
0: donc, donc oui, c'est euh, c'est non pas que c'est possible, comme je crois que c'est le terme que j'ai utilisé, c'est non seulement que c'est... Euh... C'est
2: tout à fait envisageable pour quelqu'un. Enfin euh, Moi, j'étais sergent, je n'ai pas connu le grade de chef, je suis passée de sergent à adjudant. Quatre ans après, adjudant-chef, je suis passé euh, lieutenant euh, en 2000, euh, 2015, euh, capitaine cinq ans après. Et, euh, et voilà, ah oui, donc c'est euh, la preuve, donc, la preuve que ça se fait. C'est tout à fait possible pour tout le monde, en fait, et quelqu'un qui n'a pas de bagage universitaire en droit.
0: Oui, je pense que là, ouais. Vous, ouais. vous êtes tous les deux euh, des preuves de ça, justement. Hein, <rire> voilà, C'est-à-dire que deux, deux débuts de carrière militaire qui n'avaient rien à voir avec le métier de greffier, vous y êtes arrivé, et aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes, avec un, avec un parcours, effectivement... Euh, extrêmement euh, extrêmement honorable. Euh... Je reviens
1: peut-être oui, sur cette notion de de, de de passage officier au choix. Au choix, il faut bien entendre que il n'y a pas de concours supplémentaire à passer pour devenir officier. C'est-à-dire que euh, votre candidature, euh, c'est vous qui l'a faites c'est vous qui souhaitez passer officier. Votre et on en examine votre, votre dossier. Et si votre dossier euh, concorde avec vos aspirations de devenir officier, vous passez officier l'année d'après.
0: Donc finalement, si je puis dire, le plus dur, c'est euh, le moment aujourd'hui où on candidate. Enfin, euh, s'en su en suivront Donc ensuite. Tu l'as, tu l'as très bien résumé tout à l'heure. Euh, du coup, euh, le concours écrit, le concours oral et euh, la formation de neuf mois avant du coup de, de candidater. Si je puis, si je puis dire, c'est un peu finalement comme le monde, comme le monde du droit. Aujourd'hui, on pense aux études de droit euh, euh, qu'on fait à la fac aujourd'hui. C'est un peu ce monde-là. Le début finalement est peut-être le plus bas. Forcément, il faut s'acclimater à ces univers-là. Puis une fois qu'on y est, euh, ça ça déroule. Dé J'allais dire ça roule tout seul, mais ça déroule c'est mieux, c'est encore, c'est plus joli. Euh, j'ai une dernière question pour, pour clore cet entretien. Est-ce que vous avez l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, si c'est le même, euh, un conseil pour un sous-officier qui, qui nous écoute et qui se dit ils m'ont convaincu, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de candidater. Est-ce que vous avez un, un conseil à lui donner, quelque chose peut-être que vous auriez aimé qu'on vous dise à l'époque quand vous avez préparé, préparé le concours ou un point que vous avez réalisé peut-être plus tard, une fois que vous avez une fois que vous avez commencé à exercer et vous avez dit tiens ça je le, le dirais bien un jour à, à, à un petit jeune ou ici à un sous-officier
1: euh, moi je pense que n'aie pas peur de ce que tu ne connais pas et ne te, ne te mets pas de limite c'est à dire que je ne connaissais pas le droit je ne savais pas ce que c'était euh, j'ai pas un cursus, euh, un cursus scolaire euh, qui normalement m'aurait permis de faire des études de droit et pour autant ça a été tout à fait abordable je pense que c'est une question de maturité voilà. euh, et d'envie donc euh, voilà, ne vous mettez pas de limite euh, et ne vous dites pas que c'est pas possible.
2: C'est ça. Ne te pose <rire> pas de questions, vas-y, fonce. Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Skyrock PLM pour nous, pour nous présenter un métier parfois méconnu, mais ô combien important. Je pense qu'on en a tiré des bonnes choses. On a, voilà, je pense, assez bien résumé, ré, résumé aujourd'hui cette, cette fonction. On parlait d'intermédiaire, on parlait d'un rouage très important du monde, du monde de la justice et du monde, de la, du monde militaire et du monde de la justice militaire par extension à, à tout ça. Donc, merci beaucoup Annabelle, Stéphane d'avoir été avec nous aujourd'hui sur, sur Skyrock PLM. Merci à vous.